0: Di laureanti. Amen. che onore. Bene, posso pregare per te, Daniel? Sì. Padre Santo, Signore, ti ringrazio per la vita di Daniel, Signore. Grazie per la sua dedizione a servire te, Signore. Grazie. cuore per la parola, per l'insegnamento, Signore. Ti prego che sia tu anche in questa mattina, mettendo nel suo cuore quello che tu hai già preparato, Signore, oggi per noi che sia tu guidandoli, riempendolo sempre di più della potenza del tuo Santo Spirito e che le sue parole, Signore, possano arrivare ai nostri cuori, Padre. Apre i nostri orecchi, apre il nostro cuore, preparalo, Signore per ricevere la tua parola. Ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prego, Dani. Dio ti benedica. Allora, buona domenica a tutti. Chiedo al mio collaboratore dietro alla regia se mi. eccolo qua. Allora, come era ovvio, visto che oggi siamo alla domenica dei, eh, del discepolato, parleremo giusto a riguardo di discepolare. Non so se il telecomando funziona, spero di sì, altrimenti mi devi dare una mano? Grande. Ok, allora innanzitutto una cattiva notizia per chi ha ricevuto il diploma questa domenica. Voi direte perché è una cattiva notizia? Perché voi pensate di aver finito il discepolato. Eh vedi c'è già Sheila che... Ci avevo sperato, vero? Eh mi dispiace. Invece una delle notizie più importanti che riguardano il discepolato cristiano è che non finisce mai. Tutta la vita noi siamo discepoli, per tutta la vita noi cresciamo nel nostro rapporto di discepoli con il nostro grande Maestro Gesù Cristo. Non esiste un momento della nostra vita in cui non siamo più discepoli, anzi c'è da preoccuparsi se arriva un momento della nostra vita in cui non siamo più discepoli perché vuol dire che non stiamo più seguendo il nostro maestro e vuol dire che la nostra crescita spirituale, il nostro cammino con lui è arrivato a una battuta d'arresto invece noi come ehm, cristiani come adoratori di colui che ci ha chiamato e di questo ne parleremo tra un attimo non possiamo smettere mai di essere discepoli e la grande eh, meraviglia del, del discepolato cristiano è che eh, è un discepolato che ci migliora giorno dopo giorno. Il discepolo che inizia ieri non sarà lo stesso discepolo di domani perché nel frattempo ha imparato qualcosa dal suo Signore, ha stabilito un rapporto più intimo col suo Maestro e quindi... Il discepolo che io ero 13 anni fa è sicuramente diverso dalla persona che sono adesso, perché la mia esperienza, il percorso che ho fatto con il Signore, mi ha portato a conoscerlo di più, a essere sempre di più simile a Lui e ad avere diciamo, un, un rapporto con Cristo sempre più intimo, sempre più profondo. Eric? Non mi distraete, il mio aiuto alla regia, per favore. <ride> allora, partiamo subito dal primo versetto che è, diciamo, uh, la guida che Gesù Cristo dà per quanto riguarda il discepolato. Gesù dice, in Matteo 28, dal versetto 18 al versetto 20, dice avvicinatosi parlò loro, dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra» sta parlando agli undici, dice andate e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo, insegnando loro cosa, osservare tutte quante le cose che vi ho comandate ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questa è una promessa e un comandamento che Gesù Cristo dà Ai suoi primi discepoli, o meglio ai discepoli che sono rimasti fedeli a lui fino alla fine, perché Gesù ha avuto molto più di undici discepoli, ma gli undici sono quelli che sono stati con lui fino alla fine e gli dà un comando, andate, battezzate, fate discepoli e gli dà una promessa. Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Perché il comando e la promessa vanno insieme? Perché nessuno può dire ad un altro lo stesso Aldo, lo stesso, la stessa mia persona che ho fatto il discepolato la scorsa volta, non posso dire ai miei fratelli io sono vostro maestro, perché nel rapporto del discepolato cristiano noi siamo discepoli gli uni con gli altri, e fratelli gli uni con gli altri, ma abbiamo un unico maestro che è Gesù Cristo. Nessuno potrà dire all'altro Io io sono tuo maestro, tu devi seguire quello che ti dico io perché tutti quanti noi dipendiamo da un unico maestro, che è Gesù Cristo. Ed è qua che c'è la sua promessa. Io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Se non ci fosse questa promessa, allora potrebbero esserci altri maestri dopo di Lui. Ma visto che il Signore rimane con noi fino alla fine, allora rimane valido per noi il fatto di avere un unico maestro, che è Gesù Cristo. E attraverso gli insegnamenti che Lui ci ha dato, attraverso lo Spirito Santo, noi cresciamo di giorno in giorno assomigliando sempre di più a Gesù Cristo stesso. Ora facciamo un piccolo salto storico di... Mariella è andato molto più indietro, 5.000 anni. Io mi fermo un pelino prima, andiamo indietro di 2.000 anni e eh, pensiamo per un momento di essere nel mondo antico di 2.000 anni fa. Quindi c'erano i cosiddetti rabi che si chiamano maestri e che venivano chiamati padri per quello Gesù dirà ad un certo punto non chiamate nessuno padre perché uno solo è il padre vostro e eh, come funzionava all'epoca non solo nel mondo giudaico ma anche nel mondo greco romano esistevano tanti maestri Paolo ad un certo punto dirà arriverà un momento in cui non sopporteranno più la sana dottrina e cercheranno tanti maestri secondo le loro voglie perché era già così all'epoca. Pensiamo un attimino, tipo io adesso ho iscritto mio figlio a suonare pianoforte, per darvi un esempio concreto. E ho scelto io dove iscriverlo. Non è che un maestro di pianoforte mi ha chiamato e ha detto io voglio che tuo figlio faccia pianoforte con me. Sono io che ho scelto una scuola di musica consigliato eventualmente da persone che già la conoscevano e ho scelto un maestro Dicendo, voglio far fare a mio figlio pianoforte in questa scuola di musica. All'epoca era esattamente così. Quindi non era il maestro che sceglieva i discepoli, ma erano i discepoli che sceglievano il maestro. Quindi, a seconda di quello che io volevo imparare, volevo sentire, sceglievo il maestro da seguire. E quindi se mi piaceva di più la filosofia epicurea, che l'abbiamo visto giovedì, rispetto alla filosofia stoica, io mi univo ad un filosofo, un maestro di filosofia epicurea. Se mi interessava più una corrente di pensiero ebraico di stampo farisaico rispetto a quella di stampo esseno, io seguivo un maestro che mi avrebbe indirizzato secondo quello che io volevo imparare in quel momento. E poco è cambiato anche oggi. Noi continuiamo a scegliere qualcuno in base a quelle che sono le nostre aspettative, i nostri desideri nei confronti di quella persona. Perché vi dico questo? Perché invece nel discepolato cristiano, e possiamo andare alla prossima slide, Eric? Nel discepolato cristiano non siete voi che avete scelto Gesù Cristo, ma è Gesù Cristo che ha scelto voi. Lui stesso lo dice, non, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda, questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. E il vincolo dei discepoli cristiani è proprio l'amore che li lega eh, gli uni agli altri. E questa è la grande rivoluzione, la grande meraviglia del discepolato cristiano. Innanzitutto non siamo noi che abbiamo scelto il nostro maestro, ma è il nostro Maestro che ha scelto noi. Tutti quelli che sono qui presenti, tutti quelli che hanno accettato Gesù Cristo come loro personale Signore e Salvatore, sì, avete fatto una scelta, avete confessato con la vostra bocca che Gesù Cristo è il Signore, ma Lui vi ha scelto, Lui vi ha chiamato, Lui in un preciso momento ha detto a Biagio, Biagio seguimi, ha detto a Sheila, Sheila, è il momento di venire dietro a me, Ha detto a Daniel, Silvia, Gabriele, Mariela, a tutti quanti noi altri, ha detto lasciate quello che state facendo e venite dietro a me, seguitemi. E questo è qualcosa che noi non potremo mai cambiare, mentre per quanto riguarda i maestri di questa vita possiamo scegliere di prendere e lasciare il maestro che più ci piace a seconda dei nostri bisogni, Tipo, Sheila è fantastica nel fare i dolci. Io potrei dire, Sheila, scelgo te per insegnarmi a fare le torte? Ci sarebbe molto da lavorare, eh? te lo anticipo di già. (ride) Soprattutto perché rischieremo di non vederle mai pronte, perché potrei mangiarle nel nel frattempo. Potrei arrivare ad un momento in cui dico, no, ok, Sheila, ho imparato abbastanza, vado da un altro maestro. Con Cristo non c'è un maestro migliore di lui, non c'è un maestro che ci possa insegnare cose migliori di quelle che ci insegna Gesù Cristo. Lui stesso ha detto ai suoi discepoli, questa è una cosa che ci ricordiamo tutti, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi l'unico maestro di cui valga la pena essere discepoli è esattamente Gesù Cristo non c'è qualcun altro che ci possa insegnare una via per eh, arrivare al Signore, non c'è qualcun altro che possa dire se segui me i risultati saranno altrettanto validi come quelli che otterresti seguendo Gesù Cristo. E quindi già iniziamo a comprendere che nel nostro cammino di discepoli noi abbiamo eh, la responsabilità di rispondere a questa chiamata e di seguire questa chiamata con tutto il nostro impegno. Facendo sempre l'esempio che dicevo prima del maestro che uno si sceglie, all'epoca il maestro che tu sceglievi di seguire, non è che tipo i corsi gratuiti di formazione della regione che tu vai là, ti siedi, ascolti, non hai pagato nulla, finito il corso, vai via, amici come prima, finita così. Il discepolo dell'epoca, sceglievasi il maestro ma era tenuto a sostenere il maestro, a finanziare il maestro, quindi c'era anche un investimento economico sul maestro che uno decideva di seguire e poco è cambiato anche oggi, se io scelgo un insegnante più che un altro, maggiore è la qualità dell'insegnamento, maggiore è quello che io probabilmente dovrò pagare per imparare quello che questo maestro è disposto ad insegnarmi. E quindi come per quel tipo di discepolato c'era un prezzo da pagare, così anche nel discepolato cristiano c'è un prezzo da pagare. Andiamo avanti con la prossima slide, Eric. Qual è il prezzo da pagare del del discepolato cristiano? Non è ancora questa slide ma poi ci arriveremo. Innanzitutto è il prezzo dell'ubbidienza e della testimonianza. Il discepolo di Cristo è chiamato a camminare come lui ha camminato, dice prima Giovanni, se voi dite di dimorare in lui, camminate come egli camminò. Quindi io devo seguire le orme del maestro per poter essere veramente suo discepolo e potermi diciamo, ehm, arricchire delle cose che lui ha da insegnarmi. E quindi tra i prezzi del discepolato cristiano c'è sicuramente quello della testimonianza intesa con quello che noi possiamo dare come contributo al luogo in cui il Signore ci chiama. Dice Gesù in Matteo 5 dal versetto 13 al versetto 16 Voi, e a questo punto diciamo noi, siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così, quindi alla luce di questi esempi, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere, e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi, il prezzo del, uno dei prezzi del discepolato cristiano è quello di rendere buona testimonianza. E gli esempi che usa Gesù sono due, il sale e la luce. Giovanni ci dice che Gesù Cristo era la luce del mondo e noi qua leggiamo al versetto 14 «Voi siete la luce del mondo». Quindi come il maestro era luce del mondo, così i suoi discepoli devono essere luce del mondo. Se noi non brilliamo, se noi non siamo luce dove il Signore ci ha chiamato, vana, inutile la nostra testimonianza, inutile l'esempio che noi possiamo portare. Il discepolo di Cristo è un discepolo che, eh, come Giuliana aiutami, Com'era l'accusa che hanno, dato, hanno detto a, a Paolo a Sila giovedì? Hanno messo a soccuadro il mondo, sotto sopra il mondo, esatto. Il, il credente, il discepolo di Cristo è colui che deve essere accusato, come abbiamo visto in, in Atti degli Apostoli, di mettere sotto sopra il mondo. Come puoi mettere sotto sopra il mondo, se come qua dice l'esempio, una luce, eh, uno non mette una lampada per metterla sotto un recipiente. Per essere quella luce che brilla, per essere quella persona che sconvolge il mondo, bisogna essere innanzitutto visibili. Le persone devono sapere che noi siamo discepoli di Gesù Cristo. Ed è la stessa cosa che già succedeva all'epoca. Gesù ribadisce dei concetti che per certi versi erano familiari agli ascoltatori del suo suo tempo. L'insegnante di filosofia stoica si conosceva che insegnava quelle cose lì. Il discepolo del del filosofo stoico si sapeva che, che pensava quelle cose lì perché lui condivideva agli altri quello che riceveva dal suo maestro. E' uguale, identico, noi dobbiamo fare come discepoli di Cristo, dobbiamo condividere al mondo quello che noi abbiamo ricevuto per primi da parte del nostro maestro. Il Signore per quello comanda agli undici di dire andate, quindi innanzitutto c'è un'azione fisica di muoversi, fate discepoli, quindi parlate delle cose che avete ricevuto in discepolato voi da me, battezzandoli quindi con un gesto visibile del battesimo, che sappiamo non è eh, salvezza ma è eh, testimonianza pubblica di essere entrati a far parte della famiglia di Cristo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il, il um, discepolo deve essere una persona che mette sotto sopra il mondo, dobbiamo essere figure scomode, Gesù è stata una figura scomoda. Altrimenti non l'avrebbero messo in croce se non, se non fosse stato così. Questo costa sacrificio? Assolutamente sì. È impegnativo? Assolutamente sì. Però mi è piaciuto quello che prima condivideva Anna, che non la vedo più, quando parlava di, di sua nonna. Quale grande esempio di discepolo di ha dimostrato questa donna, sopportando le difficoltà? non tirandosi indietro, la testimonianza finale, la conversione di suo marito, sarà valsa molto di più delle sofferenze patite per 25 anni. Perché le persone che hanno conosciuto magari questa storia per 25 anni, hanno visto questa trasformazione incredibile di questo uomo alla fine, non saranno rimasti indifferenti a questa situazione. Probabilmente qualcuno avrà dato gloria a Dio, per dire come è è stato incredibile che questo uomo che era così è riuscito a diventare tutt'altra persona. E sappiamo che dietro c'è stato un lavoro di testimonianza da vera discepola che che ha saputo essere sale e luce lì dove il Signore l'aveva mandata. La stessa testimonianza che ci ha detto che più di 200 persone sono state raggiunte dal Vangelo grazie alla testimonianza di sua nonna ci dimostra come... l'esempio che noi possiamo dare in molte situazioni valga molto più di tante parole che si possono dire perché immagino che lei non abbia accompagnato solo con la predicazione ma anche con i fatti la sua reale conversione e il suo essere veramente discepola e questo ci porta alla prossima slide ho visto che è scomparso il mio collaboratore ah no, cioè (ride) Ok, no era nascosto dietro il monitor, non lo vedevo. E dice, chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. E allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questi due versetti li troviamo in Matteo 10,38 e in Matteo 16,24. E quindi alla luce di quello che abbiamo visto fino ad ora... Il grande atto del discepolo cristiano è quello di prendere la sua croce. Qualcuno di noi è stato mai crocifisso in vita sua? Io spero di no. Sappiamo che una persona ha pagato per il peccato di tutti. Gesù Cristo fisicamente, letteralmente ha preso questa croce e l'ha portata sulle sue spalle Ed è morto su questo legno affinché noi ottenessimo pace con Dio. Però vediamo che lui in una maniera eh, metaforica dà lo stesso invito ai suoi discepoli. Chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Cosa significa? Abbiamo mai riflettuto cosa significa il prezzo del discepolato col prendere la sua croce, prendere la propria croce? Cosa ha fatto Gesù su quella croce? Abbiamo detto. È morto. Ha rinunciato a se stesso per prendere quella croce. Paolo dice in maniera eccezionale, in Filippesi dice che pur essendo in forma di Dio, ha rinunciato a se stesso, si è fatto simile ad un uomo e per un tempo ha abitato in mezzo a noi. Quindi l'esempio che Gesù Cristo ci dà di una persona che mette davanti il regno di Dio rispetto alle proprie necessità, è quello stesso esempio che il Signore chiede a noi oggi come Suoi discepoli. Vogliamo seguirlo? Vogliamo ehm, essere sale e luce di questa terra? Allora dobbiamo mettere davanti a noi le esigenze del regno, dobbiamo mettere davanti a noi le priorità di Dio, non le nostre priorità. E questo si traduce concretamente sul prendere la nostra croce e camminare indietro a Lui. Gesù stesso dirà in Matteo 6 cercate prima il regno e la giustizia di Dio e poi tutto il resto vi sarà dato insieme a questo. Quindi il discepolo cristiano è quella persona che ha ben chiaro davanti a sé quelle che sono le esigenze del Regno. Il Regno di Dio deve essere predicato, annunciato, condiviso, vissuto, attraverso l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Noi siamo una Chiesa che da questo punto di vista qua si dà molto da fare. Io sono felice di far parte di questa comunità perché vedo che in maniera pratica si vive questo aspetto del Regno. Noi siamo una Chiesa fortemente radicata nel volontariato, e' guai se ci allontaniamo da questo, perché è attraverso il volontariato, attraverso l'aiuto che possiamo dare al prossimo che noi realmente dimostriamo di essere luce e sale, lì dove il Signore ci ha chiamato. Bene, detto questo, io non ho nient'altro da aggiungere, penso che il messaggio sia stato abbastanza chiaro. Papà! Papà! <ride> E quindi vi vi invito a riflettere su quello che abbiamo sentito questa mattina. È un prezzo a volte difficile da pagare, non è un prezzo semplice. Essere un discepolo cristiano può essere vissuto in maniera banale, ma noi non siamo di quelli che vogliono viverlo in in maniera superficiale, ma vissuto pienamente, vissuto con tutto noi stessi, ci apre la strada per la gloria, per quel quel cammino che ci porta direttamente a Gesù Cristo. E ricordatevi qual è il premio finale. Paolo dice, ho combattuto il buon combattimento, ho terminato la corsa, mi aspetta la corona della vita, ma soprattutto alla fine di questo percorso, perché il discepolato cristiano finisce in un solo momento alla nostra morte e in quel momento il Signore sarà lì ad accoglierci e a dire... Sei stato un ottimo discepolo, sono orgoglioso di te. Quindi mettiamoci in piedi, ringraziamo il Signore perché oggi abbiamo dei discepoli in più pronti a servire per il Regno e lo ringraziamo perché eh, ha fatto grandi cose nella vita di queste persone e ti chiedo Signore che tu ci dia ancora più discepoli affinché noi possiamo preparare, equipaggiare ancora più cristiani da mandare a predicare il regno, a vivere il regno e a essere sale e luce di questa terra lì dove tu manderai ognuno di noi, Signore. Fa che la nostra Chiesa diventi sempre di più una base di discepolato affinché persone crescano nella tua conoscenza e possano essere ambasciatori di quel regno che tu hai annunciato a noi duemila anni fa, e che noi ancora oggi portiamo avanti con orgoglio, con dedizione e con impegno. Grazie per ogni cosa che tu fai per noi, Signore, nel nome di Cristo Gesù.